0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním večerním povídání, které se bude jmenovat. Klady a zápory tatíčoven, neboli co je na Tatičoven dobré a co je na Tatičoven špatné. Rád bych aby Abyste se do toho zapojili, jsem taky moc rád, že jste přišli, skvělý, že jsme se opět zase potkali tady spolu a trošku vlijeme chuti a nadšení do dalšího cvičení do další týden. A toto téma je trochu zvláštní, protože jak si my tady většinu času věnujeme tomu, abychom si řekli, co je na tétičovaně dobré. A Dneska bych rád, abychom si řekli oba ty poly, to znamená, co je na tajti, čo je dobré a co také na v dobré není. A budu rád, když se do toho zapojíte, to znamená, když napíšete do četu, co pro vás z vašeho pohledu je na cvičení a na cestě tajti dobré a co z vašeho pohledu zase tak úplně dobré není. A protože bychom měli být pozitivní, je to tak, tak začneme spíš s těmi kladnými jak si, aspekty tajtiču a potom se dostaneme i k těm možná z určitého pohledu záporným aspektům. Já když jsem o tom tématu přemýšlel a chtěl jsem zase trošku to jaksi říct z jiné strany, tak jako, jako úplně jednoduše, co nejsnáze, tak pro mě nad hajtičojen je dobré to, že to je spojení kultivace těla, dechu a mysli. Tohle to mně přijde, že je nad hajtičojen asi to nejzajímavější a asi by někdo řekl, že se to dá nalézt i v jiných cvičeních, v jiných cestách, v jiných sportech. Ano, určitě jo. Určitě tajti členci ne, nemá jakoby na to jaksi monopol. Určitě to najdeme i v jiných cestách. Ale tady u tohoto cvičení, u tohoto umění, tak řeknu, tak mě nejvíc zaujalo to, jak vlastně všechny ty tři aspekty jsou tam hluboce zastoupené. Je to proto, že to umění je staré. Když o tom někdy člověk přemýšlí a říká si, proč, je, proč se na to klade takový důraz, že to je tradiční umění, proč se o tom rádi zmiňuje, že to je tradiční umění, je to proto, že čím je ta činnost jaksi starší, tak sebou nese tu zkušenost a ty poznatky těch, co to dělali před námi. A tohle to je by to je to cené na tom, když něco je jaksi tradiční, něco je, něco je starší a předpokládáme, že se to vyvíjí, že se to, dále, že se to stále rozvíjí. To znamená, když říkáme, že Tality je staré umění, tak tím nemyslíme, že je zastaralé. Ano, někdo možná to může tak vidět. Vidí, že chodíme v oblecích, v kterých ani už dneska v Číně se nechodí, ale víte, že proto cvičení to nehraje žádnou roli, že to je spíš taková, takový kroj v podstatě, který je součástí té kultury tajti, ale není to něco, co to tajtičojen tvoří, je to jenom, jenom jaksi, jaksi takové, taková, jako kulturní věc, která s tím souvisí. Ale jinak to samotné cvičení víme, že prošlo určitým vývojem od cvičení, které bylo zejména cvičením sebeobraným a také cvičením, které kultivovalo tělo a mysl, až ke cvičení, které je zejména cvičením, které kultivuje tělo a mysl, ale také sebeobraným cvičením. A pokud některý z těch aspektů já vytáhnu trochu víc, což je přirozené, protože nevždycky mám čas a chuť se vším zabývat, no tak ty ostatní trošku jdou do pozadí malinko. A v tom je další krása Taiti že můžu vlastně si z, toho, z té nabídky, když to tak řeknu, vybrat něco, co mě zaují, zaujme víc a více tomu věnovat, ale s ohledem na to, že vím, že to je jakási celá jakoby škála, jakoby portfolio činností aktivit, které s tím souvisí a pokud to dělám chytře, to znamená, že ty věci propojuju, uvědomuju si tu spojitost těch věcí, tak s tím, jak se věnuju jedné, rozvíjím i částečně i ty, i ty ostatní. A tohle to je 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 jedna z těch pozitivních vlastností Tajtičuén, že je postavené na principu, který vychází z taoistické filozofie, která je ještě starší než buddhistická filozofie a sahá až zhruba někam někam tři, tři tisíce let zpátky, což je poměrně dlouhá doba na to, aby prošla zase určitou zkušeností a vývojem, tak abychom my mohli tady teď za ty tři tisíce let sebrat tu, jaksi, tu, to, co, to, co se urodilo za těch tři tisíce let a zase na tom stavě dál, zase to dál, dál rozvíjet. A tak, jak my tady se scházíme a povídáme si o různých tématech, tak si uvědomujeme, jak jsou ty témata aktuální, byť se týkají filozofie, která je tři tisíce let stará. No je to proto, že už před těmi třemi tisíci lety se ta filozofie zabývala námi samotnými. Tím, co jsme my, jak žijeme, co je svět kolem nás, jaký dává smysl náš život a co bychom měli během našeho života jak si podniknout, jakou cestu ujít, aby náš život dal skutečně nějaký smysl. Všimněte si, že dneska stále víc, je stále větší a větší tlak, když se podíváme v té globální společnosti, tak je tam stále větší a větší tlak té řekněme, toho konzumního způsobu života, byť ty hlasy alternativní jsou velmi, jak si, jsou hodně slyšet, ale když pak se podíváte na to se v pohledu statistického, tak zjistíte, že ve skutečnosti celý ten svět se snaží, jak si materiálně, stále se, jaksi posouvat dopředu. A když například se podíváte na Čínu a na půlhoře z posledních 20 let, tak Čína v tomto směru udělala velký krok dopředu, a lidé tam udělali velký materiální pokrok. To znamená, když byste po 20 letech přijeli za do Čenťáku, tak byste se chtěli, že ty lidé v Čenťáku udělali velký materiální pokrok. Je ale otázka, jestli stejně velký pokrok naše společnost dělá po té stránce duchovní. A nemyslím si, že by to bylo nějak znatelné, že bychom to mohli nějak změřit, že jsme stejně tak ušli, Velký kus cesty po té stránce duchovní, jako po té stránce materiální. Ano, někteří lidé, nebo někteři, některé komunity e, lidí, kteří ušli velký krok po té stránce materiální, se často ohlížejí a hledají smysl svého života a vracejí se trošku jakoby k tomu duchovnímu směru. Ale v globálu, když se podíváme jaksi na svět jako takový, tak vidíme, že směřuje spíš letím směrem. A Taiti Chuen je cesta, která věci vyvažuje. Říká, ano, tady je určitá snaha o to žít ten život v pohodě, po té stránce materiální, ale musím taky žít v pohodě, po té stránce duchovní a měl bych ty věci vyvažovat a také trošku respektovat ten přirozený kolebojech života, přírody kolem nás. A tohle je další klad, další klad tajtičven a to je, že upozorňuje na přirozenost cyklu a cyklů v přírodě a ve vesmíru kolem nás. A upozorňuje nás na to, že v takovémto takovém cyklu my také žijeme. Tohle je něco, co bychom si měli uvědomit a na co bychom, jak si to je prostě to, co bychom měli mít na paměti, že jsme součástí přírody a součástí cyklů v té přírodě. Teď zrovna bych řekl, že na nás dolíhá pozdní podzim a už se nezadržitelně blíží zima. Je to období, které je takové možná pro někoho smutné, někdy se říká depresivní, melancholické. Je to období stišení, sklidnění a vlastně se nám jakoby... Pod v tom létě, které se rozeběhne je krásné, tak se nám možná ani do toho podzimu tolik nechce. Rádi bychom zůstali dál, jak si rozeběhnutí v tom létě. A ta symbolika právě té proměny mezi létem a podzimem, může pro nás být i určitou, určitým upozorněním, že i v našem životě bude období léta, období podzimu a že bychom měli to respektovat. A tohle je něco, na co Tajtičen upozorňuje a učí nás to. A vysvětluje nám, že pokud chceme žít v harmonii, musíme tyto věci respektovat. A tohle je na tady další úžasná věc. Že vlastně nás učí přirozenosti a vysvětluje nám, co ta přirozenost znamená. Vysvětluje nám, že je přirozené být v určitém, životním, v určitém období svého života aktivní a zodpovědný a že v určitém období života bychom měli svojí energii využít spíš pro ty jemnější duchovní aktivity, protože to tak přirozen, přirozeně je v přírodě. Stejně tak jako, když člověk dospěje a je v plné síle, tak má chuť tvořit, mít rodinu, nebo podnikat cesty, plánovat, víte, jak to myslím, tak v určitém období života my také máme takové pořekadlo, které říká, že Člověk věkem zmoudří, je to tak. A i bylo období, si pamatujete, kdy výše vašeho věku určovala to, jestli můžete být v radě starších nebo ne. To znamená, jakoby ten věk říkal, teď seš v tom věku, kdy už by tam měla být ta moudrost daná životem. Takže pokud to o máme respektovat, tak zase tady přichází člověk, který říká, ano, teď seš v tom věku, Pojď tu energii přetvořit, pojď s ní pracovat a nauč se to cítit správně tu energii. Takže e, to je něco, e, i to je další jaksi kladná taková vlastnost hajtičuén. A zároveň ale můžu i v tom v jakémkoliv věku, a to vidíte i v akademii, kde cvičíme s dětmi od pěti let a potkáte tam lidi, kterým je víc jako 80 let a všichni se věnují vlastně stejnému cvičení, stejné cestě, ale každý trošku jinak. A to je to, o čem jsem mluvil, že může tam být víc ten tělesný aspekt toho cvičení a ten není vůbec k zahození. Pružnost, síla, kondice, koordinace, to jsou rovnováha, to jsou jaksi výsledky toho výsledky cvičení tajtičoen. A také to může být cvičení meditativní, klidné a já můžu stejnou cestavu cvičit pro radost, pro zdraví, jako sebeobraný systém nebo jako cestu k jakému si jako, řekněmeš, duchovnímu prozření. Já říkám k jakému si, protože respektuju to, že každý z nás vnímáme ten duchovní život trošku jinak a můžeme krz to cvičení se i přibližovat k tomu svému jaksi duchovnímu životu který jsme, tu cestu, kterou jsme si vybrali a kterou kterou jaksi nějakým způsobem respektujeme. Takže stejně tak jako křesťan, buddhista, může vedle sebe hinduista cvičit Hati Chuen, nebude to nic proti ničemu a každý bude jaksi moct rozvíjet ten svůj duchovní svět i krsto cvičení, protože přirozenost a jakási rovnováha našeho těla je určitě dobrá pro jakoukoliv z těch cest. Schopnost sklidnit se, schopnost odvést pozornost od těch vnějších lákadel, ty, která nám rozrušují naši mysl, rozvíří naši mysl k nám samotným a k středu našeho těla, k našemu dechu a k té přirozenosti, která je kolem. Jako bych to stále opakoval, jako by to bylo stále stejné téma, když se spolu potkáme a mluvíme o tom. Zároveň ale. Ta schopnost přirozeného vnímání přítomnosti je klíčem ke všemu. Ať budete dělat cokoliv, ať budete se zaměřovat na určitou určitou práci, na řešení určitého problému, ať budete chtít prožívat nějaký hezký okamžik, vždycky, ať budete chtít odpočívat, tak vždycky, když dokážete v té chvíli umět být v přítomnosti a prožívat přítomnost, tak potom... Tu danou činnost určitě budete dělat lépe. Takže ta schopnost být přítomnosti, která na, kterou nás tajtičen učí, tak se dá použít na cokoliv, aplikovat na cokoliv, co v našem životě děláme. Další takou kladnou, takovou, jak bych řekl, krásou tajtičen, tak je harmonie. Harmonie, která jak si vychází i z toho principu taoistické filozofie, se rovnomáhy Yin a Yang, ale která se promítá do sestav, které cvičíme. Jejich uh, složení pohybů, které uh, je soubor pohybů, takže složení těch pohybů, jak za sebou, vytváří úžasnou harmonii pohybu. Samo o sobě sledovat někoho, jak cvičí Tajdi je zážitek. Je to zážitek, jako když posloucháte hudbu, Nebo jako když si uvaříte dobré jídlo a zažíváte určitou harmonii chutí, tak tady můžete vidět a zažívat určitou harmonii pohybu a soulad mezi pohybem, dechem a vaším vědomím. Takže to je další taková pozitivní věc, která která si stojí za to vyzdvihnout a uvědomit si Další pozitivní věc je, že Taiti Chuen se stará o naše zdraví. Pokud cvičím pravidelně, pokud se věnuju tajtičlen tak, jak mám, to znamená v tom celku, v tom komplexu celého toho systému, znamená to, pokud správně dýchám, pokud přizpůsobuju to cvičení místu času a okolnosti, tomu, jestli je podzim nebo léto, tomu, jestli mi je 30 nebo 60, tomu, jestli jsem unavený, nebo naopak mám hodně energie. To všechno hraje roli v tom, jak budu a budu cvičit, tajti člen, a pokud to udělám správně, tak vždycky bude výsledkem toho cvičení, zlepšení mého zdraví. Ať už to bude posílení imunitního systému, ať už to bude zlepšení koordinace a udržování jaksi určité kondice, hlavně našich nohou, tak, aby jsme stále cítili, že tělo nás poslouchá, my jsme schopni ho ovládat a jsme schopni, jak si ho používat. Pokud je či mocná a proudí volně naším tělem, tak se stará o naší ochranu. Když jsme říkali, zatímco krev má funkci vyživující, či má funkci ochranou. To znamená, pokud či proudí silně, tak jsme chráněni nejen před nemocemi, ale i před stresem. A před depresí, před vyhořením, před takovým tím pocitem bezmoci. Protože to všechno je důsledkem oslabení proudění energie nebo zablokování proudění energie. V obou dvou případech já můžu využít cvičení tajti člen k tomu, aby se meridiány uvolnily, aby ti proudila silněji celým tělem a aby výsledkem právě bylo to, o čem teď tady mluvím. A v podstatě, když se... Teď vrátím úplně konkrétně převidím, tak jak jste tu přihlášení, že většina z vás, jak si chodíte do akademie a, a cvičíte, tak pokud bych měl si vybrat, co z těch cvičení takhle funguje, tak je to jakékoliv to cvičení. Ať už cvičím čikung, jednoduché pohyby, ať už cvičím pět forem nebo čtrnáctforem, nebo celou sestavu, záleží na tom, jakým způsobem, jak jsem pokročil v tom cvičení. Ale pokud. S ji třeba jenom pět fóre, a budu je cvičit, tak už tohle o čem tady mluvím, tak už dává smysl a už může tajti jak jaksi mi v tom pomoci. Další takový vedlejší aspekt tajti člen je, že potkávám lidi, přátelé, kteří jsou naladěni na podobnou notu. Vlastně se určitým způsobem identifikuje, je to tak? vlastně se určitým způsobem jakoby, jak si vyčlevi, jak bych to řekl, ukážu, co je mým záměrem a tím pádem můžu potkat lidi, kteří mají podobné, podobné myšlenky a je to velmi příjemné, když potkáte někoho, kdo nahlíží na svět podobně jako vy a když to s ním můžete sdílet a můžete spolu popít čaj a zacvičit si, tak už to samo je přínosem a je to další z takových kladů Tha Protože To, že se věnuju cvičení tajti a věnuju se taoistické filozofii, už je určitým signálem, jak směřuje svůj život a jak směřuje svůj záměr. Takže to potom mě přivede mezi ty, kteří mají podobné myšlenky a podobný podobný záměr a to samo o sobě mě naplňuje a dává mi to zase další chuť a energii. V podstatě, když takhle o tom přemýšlím a když takhle o tom tady spolu mluvíme, tak vlastně svět je o energii, je to tak? Teď se o energii o konec konců hodně mluví, ale to je trošku jiná energie. Já myslím energii jaksi nás samotných. A když žijeme, ráno se probudíme, děláme různé aktivity během dne, večer usínáme, tak stále je to všechno o energii. O energii nás samotných, jak se vnímáme, když se probudíme, jakou energii cítíme, když jsme v poledne v práci jakou energii cítíme, když se vrátíme večer a jsme doma, jakou energii cítíme, když usínáme. Pak je to také o té energii těch okolo mě, jak oni mě ovlivňují. Říká se, stáváš se tím, s kým se stýkáš. Je to takové zvláštní pořekadlo, na které si často vzpomenu, protože vlastně, když z nějakého, pragmatického důvodu se nechávám obklopovat lidma, kteří jaksi neúplně mají stejnou než řeknu, náladu nebo povahu, jako mám já, tak potom cítím, jak mě to ovlivňuje. A měli bychom na to dát pozor a opravdu vybírat si společnost lidí, kteří jsou kolem nás tak, aby nás ta společnost nabíjela, aby jsme se, aby jsme se rádi mezi ně vraceli, abychom měli přátelé, kteří jako od kterých něco získám. To je to něco, co jako zažívám zase znova jako po dlouhý době, kdy uh, mám několik přátel, starých přátel, dlouhodobých přátel, když tak řeknu. S nimi, když se potkám a strávíme spolu čas, tak uh, odcházím úplně, jako kdybych byl celou dobu v nabíječce. Jo? Úplně jsem plný energie, chuti do života, chuti uh, něco tvořit, něco dělat. A je to úžasný. Úžasný. A Vlastně to je, to je ta cena přátelství, je to tak? To je, to je ta hodnota přátelství, tak řeknu. A když cvičím Tai Chi tak mám šanci, když se vydám mezi lidi, co cvičí taky Tai Chi potkat takovéto lidi a všimnout si jich a zkusit se, jak si s nima zpřátelit a to přátelství s nima nějakým způsobem sdílet. To je určitě velký klad čuen, velký, velký klad Další takový taková kladný jaksi bod nebo kladná vlastnost Taiti je, že přes pohyb, přes vlastně někdo by řekl sport, cvičení, mě přivede Taiti ke klidu, ke stišení, až k takovému jako meditativnímu stavu. Což v té dnešní době je velmi důležité. Asi to bylo důležité v každé době, ale my žijeme teď a tady a pro, tu dnešní součas, pro ten dnešní současný život, který se vyznačuje oproti historii, jak lidé žili, v nesmírném množství informací, které naše tělo do sebe absorbuje, všimněte si, že my stále posledních 20 let velmi významně zdokonalujeme kanály, kterými ty informace do našeho těla přichází. Stále na tom pracujeme, aby ten tok těch informací byl co nejhladší a co nej jako největší, což, až bychom si uvědomili, nás zatěžuje. Unavuje nás to. My se proti tomu přirozeně bráníme různým způsobem, každý z nás jinak, ale ať už se proti tomu bráníme nebo ne, tak nás to ovlivňuje. A Tai Chi je cvičení, které už v tom principu, v tom zadání toho tréninku nám říká oprosti se od těch, od toho, co se děje vně, kolem tebe, vnímej, co se děje uvnitř tebe. Teď myslím na tu část, když cvičím člověk sestavu a snaž se při tom cvičení sestavy vnímat své tělo. Vnímat to, jak dýcháš, jak se tvé tělo pohybuje, cítit rovnováhu tvého těla a uvědomovat si nerovnováhu a Uh, tohle ten věm, to nasměrování vede k tomu, že když to cvičím opravdu, jak bych to řekl, říká poctivě, ale správně, tak uh, když docvičím, cvičím, tak mám pocit, jako bych se vyspal, jako bych se sklidnil obrovsky. Někdy má člověk chuť, když cvičí, jednoduše jenom pokračovat dál. Nemá chuť se ani dál zapojovat do toho, v čem byl zapojený předtím. To je vlastně takový trošku princip taoismu, je to tak? Taoismus sám o sobě vede člověka trošku do ústraní. Říká, pojď trošku stranou od od toho hluku, který vytváří člověk. Vrať se k tichu přírody a tam hledej, jak si znovu objev tu krásu harmonie přírody, protože tam patříš. Takže Tajti nás k tomu vede přes to cvičení samotné. Takže i když jste doma, nemáte kolem sebe les v té chvíli, tak když cvičíte Tajti tak vlastně tu harmonii si vytváříte sami tím, jak se pohybujete, jak cvičíte. V tom je to cvičení velmi celé. Zároveň dochází ke sklidnění, stišení, a člověk se tak jako vystředí víc a nabere sílu a nabere určitou sebedůvěru, která je potřeba, která právě tím obrovským tokem informací, který k nám přichází, tak se postupně tak jakoby zmenšuje trošku a člověk se pak trošku ztrácí. Ztrácí v těch informacích a později pak ztrácí sám sobě. A tohleto cvičení umožní znova jaksi nalézt svůj střed a nalézt sebe sama. Takže to je jedna taková další další kladná vlastnost. A a co si myslíte vy? Zkuste se se nad tím zamyslet. Zkuste něco napsat do chatu. Nebo vemte mikrofon a zkuste říct, co si myslíte, že je na tajtí dobrého. To je ta lehčí otázka. Co myslíš, Radko? Zdravím tě, vidím, že jsi dorazila domů, což je skvělé? Co myslíš, co na člen dobrýho? koni se napadá. Nebo si myslíte, že jsem už všechno řekl?
1: –Klásný večer. Uh, tady Andra. Nemyslím, já
0: slyším slyším
1: A Já jsem si vzpomněla, a mě se vzpomněla, mně se na tajžičujem líbí, a když občas, a, nebo když se to zadaří a cvičíme ve skupině a podaří se nám, že všichni cvičíme v tom stejném rytmu, tak mám takový krásný pocit splynutí s, te, s tou skupinou. Asi bych to přirovnala, jako když se jde třeba na společný koncert nebo tak, že jsou všichni naladěni na tu stejnou vlnu. A to právě díky tomu dechu. A přijdeme to takové jako krásný propojení s těma lidmi.
0: Jo, to si řekla hezky. To je, uh, jo, rozumím tomu. Já myslím, že tomu rozumí ostatní. Že vlastně i tím, jak cvičíme tajtičojen pohromadě a cvičíme ve stejném rytmu, tak uh, se naše, um, naše jaksi vědomí trochu víc přiblíží a cítíme zájemně tu harmonii. Určitě to, to taky dává smysl. Ještě máte nějaký tip někdo?
1: Kdy si můžu, mně připadá, že když je to venku v přírodě, tak to strašně znásobí ten prožitek, jo, když člověk jde ven, je hezky a jde třeba do toho lesa, tak já třeba mám strašně ráda stromy. A když si mezi těma stromama zacvičím, tak mi to hrozně jako to znásobí ten prožitek v té přírodě. A samozřejmě člověk zrelaxuje a úplně se odreaguje od těch starostí, který má a povinností.
0: Taky, taky hezký Olgo, děkuji ti. Uh, Mám stejný pocit z toho, jak, jak ty říkáš, a uh, zmi, vlastně, když člověk přijde do přírody, tak uh, někdy má pocit, že je takovým divákem. myslím, si to někdy zažíváte, když přijete, do té, když přijete do lesa a stojíte na cestě nebo mezi stromy tak pořád má člověk pocit, jako by byl někdo, kdo se tam přišel podívat, kdo jako tam nepatří, ale přišel tam a je tam, jaksi mezi těmi stromy. Ale ve chvíli začnete cvičit, začnete dýchat, postavíte se, uděláte několik cviků, pár třatíčíků, několik pohybů, tak najednou máte pocit, že tam patříte, že vlastně jste jako součástí toho lesa. A to, ta, 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 ta změna je, je třeba pro mě důležitá, protože vždycky mi to vadilo a já si pamatuju, že jsem chodíval cvičit, cvičit do lesa už od těch 15 let vlastně jsem trénoval většinu času v lese a vždycky mi vadilo, že jsem tam jako takovej jako divák. že tam jako přicházím zvenku a teď koukám po těch stromech a koukám po tom prostředí a jako bych tam jako bych tam nebyl, nežil nebo nepatřil tam. Jo? A vlastně až teprve to vědomé spojení s dechem a s pohybem, což jsem tenkrát tak nedělal, tak mě vlastně víc přiblížilo, jak si tomu vnímání toho místa a toho okamžiku. A ještě musím k tomu říct něco, že když vlastně, ale cvičíte často, potom a pravidelně, tak už i lépe, když tam přijdete, vnímáte i to, to spojení jako takové. To je taková možná další zajímavá vlastnost, a je ti kladná, a to je zvýšení citlivosti. Citlivost je, jak si říkat, vlastnost nebo, nebo jakýsi, pátý smysl, kterým vnímáme věci kolem sebe. A vůbec, když to řeknu ještě jinak, ta citlivost, já tu citlivost beru tak, že to je jako když máte na všech těch přijímačích nastavenou jako větší citlivost. Jo? To znamená sluch, zrak, dotek, vůně. Asi to znáte, někdy se to stává i třeba při různých nemocích, nebo že člověk, nebo když je právě člověk naopak třeba v nějakém stresu dlouhodobě, tak se stane takzvaným přecitlivěním to znamená, že ty věci na něho tak jako útočí, tohle to nemyslím. Ta zvýšená citlivost znamená, že vy to máte pod kontrolou, že vy jste svým vědomím schopni se zaměřit na nějaké místo, než že to na vás útočí, aniž byste chtěli, ale pokud se zaměříte, pokud si to uvědomíte, tak najednou cítíte ty věci daleko víc, daleko, víc, daleko intenzivněji. Jak to vzniká? Taitičojen zjemňuje, je to tak? Zjemňuje naše pohyby, zjemňuje náš dech, zémuje naše vnímání. To znamená krz cvičení tai se můžu procvičit k jemnějšímu vnímání místa v prostě prožitku jako takových. Například, když se když se, když se máte třeba právě střídání ročních období a to, kdy nastane ta proměna, tak právě když člověk víc cvičí, tak může víc vnímat, jak se, to, jak se to mění daleko dřív, než je to napsané v kalendáři. Tak jako my víme, že Číňané slaví uh, si svátek jara na začátku února, to bude příští rok, což nám úplně jako jaro nepřipadá, když je 1. února, ale právě ta proměna, to, to kdy cítíte, že, ta, že už je tam ten prvotní impuls toho, že ta příroda začne se jakoby probouzet, tak je daleko dřív, než 21. března, což máme napsané jako první jarní den. Takže když tohle to já dokážu jak si cítit, tak mě to pomůže i lépe se orientovat v těch cyklech, o kterých jsme mluvili, protože všechno, co já dělám v životě, se dělá lépe podle citu, než podle rozumu, je to tak? Možná jsem teď to, ne, nevím, jsem to řekl dobře, ale, ale když třeba někdo řekne, jo, teď tohle to dělají tak a tak, tady máš návod a já ten návod budu sledovat, tak to nikdy nenapasuju přesně do té své životní situace, do toho, jak žiju, jako když to budu cítit, vnímat to. Budu vědět, že teď je na to ten pravý čas, protože proto mám cit. A my čím jsme jaksi víc zatvrdlí, což přirozeně ke stáří se někdy, nebo nepřirozeně ke stáří se stává, tak hůř jsme schopni se řídit svým citem. Proč to tak je? Protože těch informací k nám přichází hodně. A my jich zpracováváme hodně, hodně prožíváme. A žijeme víc naplno, tudíž ten cit přirozeně ztrácíme tím, jak otupíme vlastně v tom našem životě. A tady je jaksi návod na to, jak to udržet. Určitě to je to, co za to musí vyměnit, je určitá střídnost, určitá, jaksi tak, určitá a určitá rovnováha v našem životě, což do toho se nám ne, ne vždycky chce, ale pokud se nám to podaří, tak nám to za odměnu dá tu větší citlivost a vnímavost. Možná proto, když čteme o, o starých mistrech nejenom Tai chuen, tak čteme, jak ve stáří se si věnovali uh, své zahradě, bonsaiům, a věnovali se hudbě, poezii psali knihy o filozofii, věci, které jsou takové jemné, je to tak, takové jemnější, což byste jako od bojovníka nečekali, nicméně tou technikou, tou tím cvičením opakovaným se prostě k tomu procvičili, procvičili se k tomu. Jo, tady ještě, ještě Adam píše, že... Um, Taitičové člověk mění člověka zvenku i zevnitř. Čím více věnují cvičení, tím více mi redukuje množství každodenních problémů a spoustu z nich prostě odpadne. Zůstanou pak hlavně příjemné problémy. Třeba jak správně zacvičit tu správnou formu. <laughs> Hezký. Radka píše, na tajti se mi líbí, že se člověk může stále učit a toho udržuje v určité flexibilitě a otevřenosti, kromě toho, že člověka prostě chytí za srdce, ano, máš pravdu, oba dva hezký, 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 jak hezký poznatky. Ehm, ano, spousta problémů, tak jak Adam píše, že? spousta problémů vzniká jaksi v éteru tím, jak ty věci slyšíme, jak je čteme, jak, jak je chceme číst, je to tak? Ehm, blíží se ráno. Vátejte si dřív, ne, třeba v mým dětství, když někdo chtěl vidět, co se děje nového, tak musel vstát, oblíknout se, nasnídat se, odejít z domu a koupit si noviny. A ty nedočkaví je pak četli v tramvajích, v autobusech, všichni si to, to pamatujete, starší. A ono přečíst v té tramvaji ty informace dalo docela čas a když byste si si kolik informací jste se dozvěděli během toho dne z toho jednoho výtisku novin, tak jich nebylo tolik, jako když dneska jak se probudíte, tak šahnete na skřínku po mobil, podíváte se na něj, zvolíte si jeden ze serverů a už to na vás běží. A už tam běží ty informace. A mysl je chce, mysl je chce, mysl se na ně po ránu těší. Je čerstvá, je prázdná a chce něco nového. Co se děje na Ukrajině, co se děje v Americe a co se děje v Praze, co se děje v Brně podle toho, kde bydlím. A už tam ty informace sbírám. A vlastně nemám možnost nějakou věřit. Nejde to, to znamená, že se dozvím, že se něco stalo a hned k tomu vymyslím, jak si ten, ten zbytek, je to tak? Tam ten byl zlej na tady toho, tak já hned řeknu, no to je fakt zlej člověk a už ta mysl to domejší, domejšlí. Ale odpoledne se objeví informace, že to bylo trochu jinak. To znamená, celá ta série těch myšlenek, celé to přemýšlení o tom bylo vlastně zbytečné. Protože všechny ty věci, které tam byly, tak byly, jaksi vznikly na základě informace, která nebyla úplně přesná. A takhle, vznikají, takhle vzniká hodně našich problémů. Jenom si všimněte, já vím, že možná zabíhám do těch věcí, které se dějí kolem teď, ale všimněte si, jak je to s plynem. Během dvou měsíců pokaždé to bylo jinak. Plyn bude, nebude, bude drahej, bude levnej, počasí bude, bude mráz, taká bude hodně tuhá zima, Bude mírná zima, teď zase se vyšlo s tím, že bude nejteplejší zima od roku 90. A takhle vlastně se ty informace mění. Teď se že vy ke každé té informaci vytvoříte svůj svět. Přemýšlíte o tom, sdílíte to s někým, povídáte si o tom, ten něco řekne, vy na to zase o tom přemýšlíte a strávíme tím spoustu času. Víte, kolik je to vydaný energie? A víte, kolik musíme, ty výdají, víte, kolik musíme tyhle energie, co jsme vydali, škrtnout, protože jsme to vydali zbytečně, protože ty informace nebyly pravdivé. Takže tohle je něco, co e, můžu odstranit tím, že jednoduše ta pozornost se nasměruje jinam. A že ta moje pozornost bude jaksi víc k tomu, co je, co, co je teď, jaksi ta jistota naše, teď v této chvíli, to, že jsme tady, že si povídáme a jsme v nějakém místě, každý z nás v jiném, a tam jsme, nadechujeme se a vydechujeme a to je naše jediná jistota v této chvíli. Všechno ostatní bylo, bude, ale jak to bylo a jak to bude, už my těžko sami na 100% zjistíme. Vždycky tam bude nějaká deformace té věci. Ale my už to v myšlenkách myslíme a vlastně je to takový, jak bych to řekl, takový, Takový požitek určitý, je to tak, taková jemná forma požitku, že vemete zprávy, přečtete si je, i vám po nich hezky, nebo se těch trošku bojíte něčeho, vlastně vznikají tam nějaké emoce z toho. My můžeme tohleto nahradit tím, že právě vyjdete ven, nadechnete se, zacvičíte si po ránu, jdete do lesa a najdou ty emoce, které jste tam dřív necítili, tak je tam ucítíte. A pak už nebudete potřebovat ty, co jsou tam vedle. Takže určitě to, co jste napsali, dává smysl to, co napsala Radka, že to člověka udržuje v takovém určitém, v určitém jakoby pozoru, protože stále se něco mění, nebo mění, vyvíjí v tom Taiti a já stále tam objevuju nové věci a možná bychom mohli se přes tohle, co ty říkáš, dostat vlastně k té druhé části, která možná bude trošku pro nás těžší, protože jsme všichni nadšenci do Taiti tak možná bude pro nás trošku těžší, a to je, co je na Tajti Chuen špatného, když to tak řeknu. A pojďme se nad tím zamyslet. A já vlastně můžu hned otočit to, co řekla Radka. V podstatě by se dala každá ta naše pozitivní vlastnost jako otočit na druhou stranu, jako řící z druhé strany. Takže když to řeknu z druhé strany, tak vlastně Tajti Čuen, jedna z těch, jak, jak si. Negativních, možná pro někoho, vlastnosti tajčího člen je, že to vlastně nemá jaksi definitivní konec. Že to je něco, co se stále rozvíjí, co stále mě nutí do hloubky, tudíž já nebudu nikdy to mít jakoby uzavřené, což lidé často chtějí. Chtějí tu věc jaksi pochopit, zacvičit, naučit se jí dál. A najednou je tady něco, co se tak jako netváří, co se stále jaksi. Stále mě to nutí jít víc do hloubky a ne vždycky se tomu musí každému líbit, také to hodně lidí jednoduše ignoruje. Ne, jako ne, nech, ne, nechce se tak vydat do hloubky, chce to nějak uzavřít. A proto, když někomu řeknete, ruka je tady, tak je tam, a když příště přijed, řeknete, no ale ona je vlastně takhle, tak už je to problém, protože vlastně jste něco změnili. Na té definici, kterou jste definovali, jste něco změnili, tudíž jste tam vytvořili jakýsi prostor, pro nějaký vývoj. A tohleto se ne všem nám líbí. Takže to můžeme považovat za tai, na člen za negativní. A řekl bych, že to je věc, která v podstatě bývá i častým důvodem, proč lidé člen opouští, protože pokud k, k němu přistoupili s tím, že se ho chtějí naučit, nejlépe do nějakého času třeba, tak pak je tam určité zklamání, protože stále, jak si vidí, že to ne, nekončí a jednoduše to potom tak jako odradí od toho, od toho pokračování. E, taky to někdy bývá tím, že vlastně ta krása těch pohybů a ta, to nadšení do toho může člověka někdy vést k tomu, že trošku, jak mi říkáme, přepálí ten začátek, naučí se těch form hodně dopředu a pak se v tom začne ztrácet a začne jí pocit, že to je těžké to cvičení. Ale ve skutečnosti je to těžké, protože z toho vzal hodně najednou. Představte si, aby jsme se učili jazyk. A někdo by, vám, někdo by vám dal učebnici mírně pokročilých, ale byste byli úplný začátečník. A najednou byste vlastně se v tom ztráceli, nedokázali byste na těch hodinách, jak si držet krok s těma ostatníma a říkali byste si, e, to je pro mě těžký. A když byste šli na první hodinu, tak by to bylo snadné. Ale když byste chodili do, do lekcí, ale neučili se to, ten jazyk, tak najednou byste byli mírně pokročilými, ale ty věci předtím, byste jenom odchodili v těch hodinách, ale nenaučili se tak by to zase bylo pro vás těžký. A takhle to je s tajtičem podobně. Další, co jsem si napsal jako takovou trošku možná pro nás, takový jako zápor tajtičojen je, že to přece jenom je umění, které přichází z jiné kultury. Přichází to vlastně v podstatě z druhého konce světa, od lidí a od od národu, který žije úplně jiným způsobem, než je my, tudíž některé věci, Některé přístupy v tom cvičení jsou pro nás zvláštní a to také nemusí každému úplně vyhovovat. Někdo, kdo má takový jako hodně evropský přístup k těm věcem, tak mu může připadat, že to tajtičoven je takový jako příliš exotický, příliš jaksi jaksi patřící do do Číny, do Ázie a že vlastně to není to, co on by chtěl. Jednoduše si neuvědomíme vlastně... že je to o nás a že ta nálepka, jak jsme říkali, toho obleku nebo to, té čínské kultury je jenom dělá tím místem, kde to vzniklo, ale jinak ta podstata toho cvičení nemá žádný jako přídavný jméno jako čínský, český nebo azijský nebo evropský. Je to prostě poznání o člověku. A když k tomu přistupíme tímhletím způsobem, tak to bude aktuální úplně pro každého. A když tam uvidíme tu jak si tu exotičnost, kterou možná my tady jak cvičíme, tak trošku vytváříme tím, jak nás baví se do toho oblíknout a vzít se to zbraně nebo něco, tak to tak jako vypadá, že bychom chtěli být čínčtí, ale my to děláme, protože nás to baví jako v celé, jako celé, ale nesouvisí to nějakým způsobem s Čínou jako takovou. Že jo? Souvisí to s ním, že tam to vzniklo, ale ne, že bychom byli jak si, jak si dělali jsme to opačně kvůli Číně. Děláme to kvůli sobě, kvůli tomu cvičení jako takovému. Uh, uh, tady mám ještě Venda, píše Zdravím, Radku, co se mně týče to, že se dá na tajči pořád a stále něco objevovat, je co mě osobně na Tai Chi baví. Přesně tak. Je to ta, jak si to, ta, jaksi, to, to, to od, od, oddělování slupek jako na cibuli. Někdy uh, Chen Shin napsal ve své knize před 120-130 lety že Tai Chi Chuan je takové, jako když jdete, jdete po horách a vyjdete na jednu horu a před vámi se objeví další kopec. A vy už jste mysleli, že jste na té nejvyšší hoře, ale tam ještě před vámi je další kopec. A takhle to pořád pokračuje dál. Stále tam vidíte nové, nové, jaksi, nové mety a nové přílitosti. A stále otevíráte nové světy. Jenom musíte mít tu trpělivost jak si do toho pohroužit, tak abyste je v tom a našli. Souhlasím s tebou. Takže to bylo jedno proti a to je právě to, že to není úplně součástí naší kultury. I ta filozofie taoistická úplně na první pohled nesedí, jako neladí s tou křesťanskou filozofií. Taky už se mi stalo, že přišel člověk a řekl, já jsem křesťan a to nemůžu dělat, protože mě to jako nesedí s tou mojí filozofií. Ale ale, musíme znovu připomenout, že že taoismus je jaksi nekonfliktní filozofie v tom, že to je opravdu filozofie, tak jak my hlavně my tady přednášíme a povídáme o ní, tak povídáme jako o filozofii, ne jako o náboženství. A jako taková, jak si vytváří určitý pohled na svět, který ale může být souladu i u lidí, kteří vyznávají jiné náboženství. Jo, často víte, že jsme, tady čteme často z knihy Tři poklady Tao od mistra Ošo, který je hinduistou, už tak řeknu, a napsal celý jaksi pojednání o taoismu. A bylo víc takových autorů, doktor Jung taky napsal, teď nemyslím, by... on byl nějak věřící, ale jako chci říct, že i víc lidí z, jako z jiných filozoficky smýšlejících zemí a lidí popsali a vraceli se k taoismu. Právě protože taoismus není nějakým způsobem uh, uzavřený, ale otvírá, jak si tu možnost studovat ho, i když i když mám jiné vyznání, i když se jaksi koukám trošku jiným směrem. Pak tady mám ještě dva takové zápory a možná jsou to klady. Jeden z těch záporů je, že tajtičem vlastně nejde nikdy podvést. Někdo by řekl, ale to je přeci kladná vlastnost. Ale pro někoho je to něco, co může být určitou překážkou, protože nebo takhle to řeknu ještě, tajtičojen se špatně jak si, uchopuje člověku, který to nechce dělat opravdově. Začne to cvičit, ale najednou se v tom začne ztrácet a jak si to levné cvičení, který od toho čekal, tak tam nenachází a když chci dosáhnout umění v tajtičojen, musím se k němu procvičit. Nejde se k němu nějakým způsobem dostat jakoby Jakoby okolo, že byste někde někomu něco zaplatili, nebo víte, jak to myslím, prostě nejde to podvést, já musím skutečně se tím procvičit. Já mám ještě řeknu jiný příklad, který možná bude víc, jako líp srozumitelný, proč o tom dneska mluvím. Já když jsem začínal cvičit it v dobách, teď už to možná vypadá trošku jinak, ale když jsem začínal cvičit it v Čechách, těch informací bylo málo, internet nebyl. Nebylo možné se dívat na video, nebylo možné ani moc přečíst si knížek o tom. A vlastně ten, kdo měl těch informací víc, tak se zdálo, že jako víc umí Tajtičlen. Protože o tom víc jakoby věděl, nebo někde byl, s někým mluvil, ale ve skutečnosti to jeho samotného v tom tajtičoen neposune, dokud se tím neprocvičí. Prostě tajtičoen nemůžete vymyslet, nemůžete ho jenom pochopit. Nemůžete se přečíst knížky a říct si, tak už umím tajtičoen, že jsem ho pochopil. Tatičojen, musím vycvičit, každodenním tréninkem, musím po té cestě k němu dojít sám. To je taková další, bych řekl, negativní vlastnost, že ve své podstatě jsem na té cestě sám. Ano, bychom mluvili, že pozitivní, že potkám přátele, to je pravda, ale tu cestu prošlapávám si sám. Každý den musím jít a cvičit a nohy bolí a nejde mi to a teď mi to je trochu líp a zase mi to nejde. Prostě musím se tím, Tatičojen, procvičit. Musím se jim procvičit. A tohle to je možná pro někoho negativní, ale možná pro někoho pozitivní pozitivní vlastnost, kvalita. Potom, a to je možná hezký na závěr toho našeho povídání, taková negativní vlastnost, a je ti je, že na začátku toho cvičení je to takové jako nahořklé to cvičení. Číňané právě používají termín polikat hořkost a je to u většiny podobných cest, kdy se vydáte na cestě sebekultivace, na cestě poznání, na cestě kung fu, tak vždycky na začátku je to cvičení takové, že vám toho moc nevrací a musíte do něho vkládat hodně vy, Bolí nohy, mysl lítá, nechce se člověku trpělivě, pokorně jít krok za krokem. Rád by jako už přeskočil tohoto období a dostal se kousek dál. Někteří se o to snaží a jak jsem říkal předtím, nejde to, nejde, musím se tím procvičit, nejde to udělat. My si myslíme, že to jde, ale nejde to přeskočit. A ty, kteří na to přijdou, tak se musí vrátit potom. To znamená přeskočí a pak se vrací, protože zjistí, že vlastně to důležitý přeskočili a to je ten základ. To je to budování toho základu, tím pokorným stáním v postojích, navíjením, dýcháním a vlastně budováním těch základních dovedností, protože v těch základních dovednostech je pak moje síla celého Tai Ale ty samotné základní dovednosti minimálně z počátku mě vrací akorát bolest a určitou, jak si učitý, jako Nepokoj, nebož tak řeknu, jakoby e, není snadné se zastavit, e, všechno bolí, cvičit se mi nechce. Asi v té chvíli dřív v těch jaksi, generacích před námi hrál velkou roli učitele, který vás donutil k tomu prostě se to naučit a udělat to. A také trochu právě tím, že to není součást naší kultury, tak jsme trošku na to sami tady. Víte si, že když se učíte tady hrát fotbal, tak najednou máte kolem sebe celý svět a ta cesta je taková poměrně snadná. Tady to tak úplně snadné není, stající člen. Určitě to je snažší v Číně v tom smyslu, protože každé ráno tam vidíte kolem sebe lidi v parcích, jak cvičí a to vám může dávat nadšení, když jste na začátku a bolí vás nohy a nechce se vám. Tady, tohleto, tady to potkáte jenom na málo místech, jako třeba v akademii. A když tohoto člověk překoná, tak potom už mu tajtičojen vrací zpátky. A už se na to těší, že ho budou bolet nohy, že bude zase jaksi, jaksi trpět, když to tak řeknu, tím cvičením, protože ví, že z toho něco získá zpátky. A že to je vlastně součást toho cvičení. Ale na začátku mu to tak nepřipadá a může to být taková určitá, jak, jaksi, takový určitý zápor tajtičojen, že na začátku je to cvičení hořké, než zesládné. Tím, jak uděláme pokrok. Tak a, a, a možná tady bychom mohli skončit a dávám prostor, ještě, jestli máte nějaké otázky, připomínky k tomu, o čem jsme dneska mluvili. Doufám, že to ve vás vzbudilo spíš vzpomínky na to pozitivní. A i když vlastně ty negativní věci, které jsme si říkali, jsou vlastně, se dej otočit jako pozitivní, záleží na tom, jak se na to díváte, Určitě jsem nemyslel negativními nebo sápornými vlastnosti tajtičen, to, že by nám nějak ubližovalo, tak to určitě není. Určitě to nemá žádné vedlejší, jak se tomu říká vždycky, vedlejší následky zdravotní nebo něco takového. Určitě to nemá žádné negativní vlivy na nás. Určitě to takhle jsem to nemyslel. Jenom je potřeba uvědomit si, že abych z toho mohl získat ty pozitivní věci, o kterých mluvíme, tak ten začátek bude hořký, bude těžký a pak je tam několik těch vlastností, tady člene, které se musím připravit, určitou pokoru před tím uměním jako takovým, takové určité smíření se s tím, že to umění je celoživotní cesta a určitá trpělivost v tom, jak na té cestě budu pokračovat. Tak jestli chcete k tomu ještě něco, se něco říct nebo se zeptat na něco, tak, tak teď na to je čas.
1: Já se teda taky přidám do diskuze, jestli jsem slyšel.
0: Jsi slyšel, Lucko.
1: A, navážu, s tím, co je špatné, tak jsem měla podobnou myšlenku jako ty, že ten začátek je těžký a s tím ještě souvisí to, že je pověrně těžký někoho to tady ti ochutnat, tak celý jeho kráse během nějakého krátkého okamžiku třeba přijde na jednu Přijde nevýhoda. A... Co se týká toho, co opak, to je přijde na tajti dobrý, tak to by toho rozhodně dost, tak jsme to povídání ještě prodružila. Ale já když jsem se poprvé setkala s tajti, tak jedna z věcí, která na mě nejvíc zapůsobila, byla taková určitá harmonie. A vzděl třeba o to, když se dívám na nějaký pěkný obrázek v podku, tak tam se tak jakoby na ní dívám a přijde mi, že to tajti je svý v tomu, že když vlastně ho cvičím, tak se té harmonie můžu dotknout. Mm-hmm. Že si jakoby prožívat i má svýma smyslema jakoby vysilný mm-hmm. a a nechat si tím vlastně jakoby s, trošku, trošku splynout a a prožít si. Mm-hmm.
0: Děkuji, ti. Hezký, hezký závěr. Myslím, že s tebou souhlasíme všichni, co tady cvičíme. Uh... Chcete ještě něco dodat? Dobrá. Děkuji vám, že jste dneska přišli. Těším se na vás zítra v akademii, ve čtvrtek online a zase příští neděli tady večer při našem společném povídání. Mějte se, mějte se krásně.